0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det här är del två med buddhistmunken Jangdom och det är avsnitt 68. Och i det här avsnittet så fortsätter vi att prata om hur du utvecklar en positiv sinnesstämning. Och Youngdom ger dig många praktiska råd för hur du kan börja träna ditt sinne för att bli just lugnt och rofyllt. Vi kommer också in på hur du hanterar ilska en gång för alla och hur du lär dig det och hur du kan göra för att hitta livets mening. Den här stora frågan som faktiskt kan uppnås eller hittas genom en enkel, ett enkelt tankesätt. Vi kommer också in på jämförelse och konkurrens, hur man kan hantera det och hur du kan träna närvaro och här... Även här ger Jagd om dig några praktiska råd till hur du kan börja med meditation. Och på slutet av det här avsnittet så kommer också jag att dela med mig av en andningsövning som kan vara väldigt bra att göra till exempel innan du börjar meditera eller när helst du behöver få ner sinnesron och lugna ner systemet kan man säga. Så häng gärna med hela vägen till slut så får du ta del av den. Men nu är det bara att du lutar dig tillbaka, tar några djupa andetag och så önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning. Nu kör vi! Så man brukar ändå höra att man ska ta hand om känslan, så om man känner då väldigt mycket ilska. Mm. Um, och så har jag, man hör, jag har hört och jag vet att många av mina elever säger det, men när jag känner den här ilska så ska man ju få ut den så att den inte är kvar yeah. i kroppen. Så hur gör man då för mm. att fortfarande vara ärlig mot sig själv? Så att säga, när det där kommer. Men många bra
1: frågor. <här> men, men vad är det att synsättet är på ilska? På älska. På, på ilska. På ilska, nej. Nej, du vet inte. Okay. Uh, vi ser på det här lite annorlunda.
0: Ja, men det det, det jag är jag väldigt nyfiken på. Uh,
1: Ofta så tror jag att jag har två alternativ. Ja. Antingen ska jag undertrycka det här. Jag skulle som inte erkänna det här. Jag ska bara trycka undan den, och sen kommer det ett utbrott. Ja, just det. Så man går
0: trycker undan, trycker undan och så.
1: Precis. Så vi tror att vi har det som första alternativ. Eller då måste jag kunna liksom uttrycka min ilska. Jag måste vara, kunna vara ärlig. Liksom, om jag är arg så ska jag liksom säga ifrån. Liksom, även om jag ska liksom skrika eller gråta trots att det liksom framför mina barn så, så måste jag göra det. Så vi tror att det finns bara dessa två möjligheter. Aha. Men, vi lär ut en tredje möjlighet inom buddhismen, ah. som handlar om... Vi, vi kallar det för att kontrollera uh, vår älske, men, men det, är inte, det är inte alls samma sak att, att undertrycka vår älske. Kanske det låter lite fel med att kontrollera, men jag kan försöka förklara. Mm. Så, för oss inom buddhismen så, så är älske... Um, en negativ sinnesstämning uh, det betyder inte alls att vi är liksom dåliga människor därför att vi blir arga. det betyder inte det alls jag pratar enbart om sinnesstämningen inte personen, jag pratar om sinnesstämningen och orsaken till att vi kallar det för en negativ sinnesstämning eller vi använder ett annat ord också vanföreställning och det här är ett starkt ord vi säger vanföreställning på svenska eller delusion på engelska, så det är ett starkt ord. Orsaken till att vi använder det här ordet vanföreställning är därför att när den här ilskan tar över så tappar vi faktiskt kontakt med verkligheten. Därför att vi, vi överdriver ja. till exempel kanske så gräller vi med vår partner ja. och nu överdriver vi hans, hennes, negativa egenskaper. Ja, och så ser vi saker som ja, ah, men du diskar aldrig upp efter det. Kanske gör de det inte så jätteofta, men troligtvis inte aldrig. Alltså, vi överdriver. vi överdriver. Så det är en sak vi gör. Och en annan sak som vi gör äh, alltså för att den här ilskan ska uppstå det heter olämplig uppmärksamhet, olämplig uppmärksamhet, vi har för mycket uppmärksamhet på just det här som irriterar oss. Vi liksom zoomar in i det här, och det är det enda vi tänker på. Min idiot, alltså partner. Ja. Och i just den stunden, hur framstår liksom din partner för dig? Som en idiot. Som är hundra procent idiot, men de har andra egenskaper. Annars skulle inte vi vara gift med dem. Självklart har de andra egenskaper. Men när den här ilskan tar över så ser vi inte dem. Vi ser inte dem. Och det som är så himla synd med ilska är att alltså, för det första är att vi tappar kontakt med verkligheten. Vi överdriver. Det, det som framstår för mig nu, det jag uppfattar just nu, stämmer inte med verkligheten. De är inte den här idioten som aldrig gör det här. Ja, det finns en nyanserad bild som vi som vi inte har just nu. Men det som man kanske aldrig med syn med ilska är att det avsluter med en önskan att ge igen, att såra. Och det kan vara verbalt, det kan vara fysiskt. Så det, det är just det är inte bra. Återigen, jag säger ingenting emot personen, jag pratar enbart om den här. Det har sinnesstillståndet det. Så, som finns hos oss alla. Ja, ibland som ett stort utbrott, alltså raserianfall, och ibland som lite irritation. Ja, så det finns en skala här. Så, det, så vi, vi vill inte trycka under vår ilska. Vi vill bli av med det. Vi vill bli av med, Därför att Om vi kan bli av med det så finns det ingen ilska att trycka ner. Så det vi kan göra är att vi kan i lugn och ro, Begrunda nackdelarna med elska. Inte när jag börjar bli stressad eller arg. Då är det förtjänt. Mm, det. Men i lugn och ro. Ja, under min meditation. När jag mår bra. När jag känner mig liksom lugn och tålmodig. Då ska jag begrunda dessa nackdelar med elska. Som är, som är många. Ja, jag förstör äh, mina relationer med andra. Jag säger saker och ting som jag ångrar. Ähm, andra de blir rädda mig ja, alltså, Tänk om du skulle bli liksom den här arga kollegan på jobbet som alla andra försöker undvika. Det, det är inte kul faktiskt. Och det avslutar, som jag sa, med att vi, vi vill såra den här andra personen trots att vi är kanske är gift med dem, trots att det är kanske är vårt barn. Så det, det här är inte så kul. Så vi begrunder nackdelen med ilska. Mm. Och och det vi gör är att vi genomskåder våran ilska. Det känns jättenaturligt och alltså 99 av oss tror verkligen på älska. Så jag förstår att det jag säger kanske är lite nytt, men, men jag tycker det här är viktigt. Därför att vi kan åstadkomma stora viktiga förändringar i världen utan ilska. Ja, vi tror att med den här A righteous anger, att vi kan liksom få saker och ting i jord. Men många av världens problem har uppstått på grund av ilska. Olika konflikter, olika krig har uppstått på grund av ilska. Vi överdriver de negativa egenskaper hos en annan befolkning och nu kriger vi med varandra. Så hur kan ilska, som har orsakat det här kriget, den här konflikten, vara en del av lösningen? Jag, jag förstår inte det. Så det vi gör efter att vi har begrundat nackdelen med älska, det här hjälper oss att genomskoda ilska och, liksom, uh, och inte bli så övertygad om det när den börjar uppstå. Men vi måste hoppa in, vi måste gripa in i ett tidigt uh, steg här. Uh, och, och då kan vi ha som liksom ett samtal med oss själva, Ah men vänta nu, om jag håller på, om jag håller på då kan jag säga till mig, men vänta nu, Håller du på att överdriva? Gör den här personen verkligen aldrig det här? Nej, det stämmer nog inte. Har de andra egenskaper. Har de varit vänliga mot dig? Varför? Eller, finns det någonting du kan vara tacksam för? Just det. Jo, men det stämmer. Jo, jag överdriver lite nu. Jag vill inte liksom bete mig utifrån ilska. Och, och om vi kan tänka i disse banor så kan vi, så kan vi få den här ilskans styrka och kraft där det som skingras och mm. släppas lite
0: skulle man kunna märka ilska, jag tänker för att kunna så att säga, kunna märka den i tid att du märker att det kommer spänningar i form av då spänningar i kroppen, man kanske känner att man börjar bli lite och att man då kan ta till någon form av andning först för att komma ner och behålla ron och då blir det lättare att komma ihåg då, håller jag på att överdriva nu
1: Ja, tror det. Så att
0: lugnet kan vara, just det här med andningen, att förr i tiden så har räknat i tio. Ta tio långa andetag, eller? Ja. Just det det, om man börjar känna igen kroppens signaler, så kan man utgå från kroppen först. Om man tycker att det är svårt att hindra tankarna. Jag tror
1: det är en jättebra idé faktiskt. Vi behöver göra det som fungerar. Just det. Ja. Ja. Och ofta så kan ilska vara en reaktion till upprörda känslor. Och det är så upprörda känslor, vi, vi känner dem i vårt sinne, men också, så, som du var inne på, vi känner dem vi kan känna dem i kroppen. Vi blir, vi blir spänd i kroppen. Just det. det känns inte kul. Så när vi blir upprörda, då, då ska vi vara lite på vår vakt, som du var inne på, nu kan jag följa andningen, nu tar jag en liten paus. Alltså om, om vi känner att vi har möjlighet att det inte blir för konstigt, vi kan liksom faktiskt lämna, lämna rummen, oj. –Oj, förlåt, jag ska på to tillbaka om två minuter. Ah. –Ja. Och Sen andas vi, vi får lite perspektiv. Men, men som du var inne på, vi får det här perspektivet tack vare att vi har börjat komma ner i varv. Mm. Och nu när jag har börjat komma ner i varv får vara lite stressad, men liksom inte helt alltså, panikslagen och liksom jätteärg. Nu kan jag tillämpa så andra resonemang. Överdriver jag, mm. nu har jag den här olämplig uppmärksamhet. Kan jag vara lite mer objektiv? Hur kan jag se på den här situationen utifrån den här personens perspektiv? Mm. Har den här personen goda egenskaper som jag håller på att bli, på att bli arg? Just.
0: Ja. Ja, men så bra. Jag tror att jag tänkte på, på det här med ilska och våra tillstånd och så känslor. Så finns det något annat som jag brukar höra rätt ofta. Det är att vi har ju då lättare att falla ner i det negativa än det mm. positiva som människor du att det, tror du att det stämmer? att vi har någon form av fel eller vi har en programmering då på grund av tidigare eh, att vi behövde du vet, överleva för över, överlevnadsinstinkt och att vi ska ha koll på problemen för att do, kunna hitta lösningar för överlevnad Men ty, tror du att det stämmer med apropå sinnet? eller är det bara en mm. träningssak?
1: Alltså, vi behöver tyvärr inte gå en in kurs om hur vi ska utveckla, alltså bejär eller avsjuka eller ilske stolthet. Vi behöver inte gå någon in utbildning för det här. Tyvärr så är det så att det här kommer till oss lite lättare just nu. Just mm. nu. Um, ja. Men med träning så kan, kan dise sin tillstånd. Vara svagare och svagare. Um, ja, och det är så positiva med de kan vara liksom starka och starka. Så en liknelse som finns inom brysmen är: um, alltså ord skrivna i sten, ja, ord skrivna i sand och ord skrivna i, i vatten. Så just nu är våra negativa tillstånd som ord eller bokstäver skrivna i, i sten. De är där, de sitter liksom ja. ganska fast. Men med tid. Så kan vi fullständigt alltså, omvandla den här situationen så att våra starkaste, djupaste och mest äh, lättillgängliga och mest naturliga sinnestillstånd blir då kärlek. Blir, alltså, jag tycker om andra, jag, känner mig, äh, jag har en känsla av närhet till andra, andra betyder någonting för mig, jag bryr mig om andra. Det är det som kommer först och liksom en gång om året när vi blir lite irriterade, liksom, wow, var kom den ifrån? Så, så det, det tar tid. Um, men jag tror att en viktig, viktig sak här som hjälper oss uh, att åstadkomma den här förändringen är att tro på riktigt på vår potential att utvecklas. Så det här är ett jätteviktigt tema för oss på vårt uh, meditationscenter. Därför om om inte vi tror att vi kan utvecklas, alltså vad håller vi på med? Om jag tror att jag sitter fast därför att jag har någonting i mina gener, som jag ärvt av, min far, min far var arg, min farfar var Arig och nu är jag arg, det är ingenting jag kan göra åt det. Just det. Det, det är lite synd. Så vi tror verkligen, alltså 100% på allas förmåga att utvecklas. Inte alla kommer att utvecklas fullt ut i det här livet, men alla har samma potential att förr eller sen fullborda alla sina goda egenskaper och blev av med alla sina mentala brister och begränsningar. Det är det det, är det innebär att bli en, en buddha. Alltså det, att bli en buddha så blir, vi, så blir jag mitt bästa jag. Ja. Ja. Och hur kan vi då verkligen tro på vår potential att det utvecklas? Uh, jag ställde en fråga till mig själv. Ja,
0: en väldigt bra, <laughs> bra fråga.
1: <laughs> Okej. Okay. Um, Jo, genom att uppskatta, genom att inse och uppskatta någon liten förändring inom båds, blir jag lite lugnare. Ja. Om jag blir lite lugnare, då visar det oss att ja, men då kan jag släppa min negativitet, jag kan komma ner i värv. Ja. Det har visat mig att nej, jag kan släppa min oro, min frustration. Och om jag kan utveckla lugn inom båds. Efter bara en kort meditation, vad, vad kommer hända då om jag fortsätter att träna? Ja. Och det som är så intressant är att när vi börjar komma ner i värv Och vi känner av den här innerun, Vi känner på riktigt att livet har Nya Möjligheter och fantastiska möjligheter Därför att det är någonting helt annat Om jag som kanske inte mår så jättebra, som är lite stressad. Säger till mig själv ja men du kan det här, du kan det här. Det blir bara tomma ord. Mm. Men om jag kan istället komma ner i varv och känna av den här innerroen, Nu känns allting möjligt. Nu känner jag att jag kan utvecklas, jag kan förändras. Och med nuvarande upplevelse av inro visar mig det här. Mm. Det är inte någon bok eller någon annan person som, som talar om för mig att jag kan förändras. Utan jag känner att jag kan utvecklas, att jag kan förändras, tack vare min nuvarande upplevelse av ro. Den har visat mig min stora potential, den visar mig vad jag kan åstadkomma när det gäller sinnessträning och när det gäller mitt liv, alltså överlag. Mm.
0: Så inom den mentala träningen som, som jag jobbar efter, det är, den kallas i Sverige då för en integrerad mentala träning som började utvecklas på 60-talet och då tittade man på vilka gemensamma nämnare som personer hade som hade uppnått då inre och yttre framgång så att de både fungerade bra och mådde väldigt bra och den grunden har man vidare sett även i den moderna forskningen då. och det är ju just att grunden till allt som vi pratar om förmågan att hantera sina tankar, förmågan till positivt tänkande är just mental och fysisk avslappningsförmåga så jag antar att det är det som du, just den här inre ron, att istället för att hitta lösningen med tanken att du, lösningen kanske finns i att börja med tre andetag per dag och göra någon form av avspänningsträning, meditera för att våga möta det där.
1: Ja, så, eller precis. för att lugna
0: ner mm. systemet menar jag, så att både musklerna och sinnet får lite ro.
1: Ja, precis. det för... är som liksom grunden mm. i allt. Jo, för oss så är det det som gäller, för jag tror att det vi ofta försöker göra är att med negativ negativt sinne, ett sinne som är lite stressat, då försöker vi att mm, hitta någon lösning till någon problem eller så försöker vi liksom prata med någon trots att vi har liksom ett negativt sinne. Ja, just det. Men, men det som är intressant med det här är om vi fokuserar lite mer på den här inre ro, den här inre balansen med hjälp av meditation, och andra övningar. Alltså allt annat sköter sig själv mer eller mindre. Ja, så om jag utvecklar ett lugnt sinne och ett gott hjärta då behöver jag på ett sätt att inte tänka så mycket på vad jag ska säga till folk. Mm. Därför att det jag kommer säga till folk är bara ett naturligt uttryck för mitt lugna sinne med mitt goda hjärta. Jag behöver inte tänka så... Och, och det blir inte så mm. falskt. Och liksom, vi blir av med den här inre konflikt. Vi vill vara en god människa, men vi kan inte sluta kritisera andra och, och, och så vidare. Så vi kan, vi kan betona den här inre utvecklingen. Då kommer våra verbala och fysiska handlingar att bara vara ett naturligt uttryck för vårt äh, lugna sinne.
0: Just det. Och Om du säger så här att man har de här ambitionerna eller man verkligen försöker och hitta det här lugna sinnet och så gör man ett misstag. Man liksom misslyckas med någonting och så kommer den där ilskan. Och så, man brukar säga att de här jobbigaste misstagen man har gjort brukar oftast bli de bästa lärdomarna. Mm. Som då när man tittar tillbaka på det så kanske det har lett till den viktigaste förändringen eller det viktigaste som har hänt för att det ledde till någonting annat men när det väl händer är det ju inte så kul <laughs> så om, om, du, om du möter någon som mm. har liksom gjort ett något, du vet något, blev sparkad på jobbet eller eh, ja, jag vet inte, hitta någonting vad, vad säger du till en person som just nu är liksom på botten åh oh, så stor
1: rikans? alltså alla vi gör bort oss ja uh, uh. Men, men jag håller helt med. Alltså, stora lärdomar kan komma från stora misstag, inte alltid. Därför Ibland så handlar vi som när själv om kan, stackars mig. Men absolut, i, i, det, det kan leda till stora, stora insikter. Så jag tror det här handlar om uh, um, vad vi vill hitta vår eller vad som är grunden för vårt självförtroende ja, vad, som är, vad är grunden för vårt självförtroende är det att jag har det här jobbet eh, därför att som, som jag sa tidigare mm. om, om grunden för mitt självförtroende är att jag har det här jobbet vad händer den dagen jag får sparken eller den dagen jag inte får sparken utan bara går, går i pension? så jag tror att vi kan så småningom utveckla mer stabil grund för vårt självförtroende. Nämligen dessa inre egenskaper som är med oss. Alltså, alltså, oavsett vad vi har för jobb. Och dessa inre egenskaper kan utvecklas på, på djupet när vi gör misstag. Om vi vågar att vara ärliga. Alltså det som är så lätt är att alltså, antingen rättfärdiga det vi har gjort eller det, liksom avvisa det här men alla vi vet i vårt hjärta det var inte så kul det där det jag gjorde, det var inte så smart och jag tycker att det, det är härligt att, att våga stå för sina misstag att liksom räcka upp handen och säga nej men det var, jag, jag borde inte ha sagt det jag är mig ursäkt för det Ja, och liksom, om, vi, om, vi, om vi börjar med ursäkt på ett uppriktigt sätt så tror jag verkligen andra ska uh, acceptera vår ursäkt. Mm. Verkligen. Jag tror det är lite synd att andra inte gör det faktiskt. Um, så absolut, vi har den här stora potentialen för, för andlig tillväxt som kommer just från att jag nu kan titta på det här det här misstaget. Eller kanske det, det, det är någon annan som betraktar det här som ett misstag. Mm. Så jag kan ta ett steg tillbaka och försöka vara objektiv. Håller jag med? Gjorde jag någonting som var väldigt dumt? Eller handlar det om att i lugn och ro förklara för den här personen varför jag gjorde det, varför jag gjorde det här? Har de rätt? Men jag behöver inte bestämma nu. Jag kan ta liksom 24 timmar om jag är liksom riktigt stressad. Jag tar 24 timmar. Och troligtvis så finns det något, någon sanning i det de har sagt. Det är åtminstone sant för dem. De, de som har påpekat den här misstaget. Och jag tror folk, som, liksom, de, de, kanske det är mest i Sverige, men liksom, ah, åtminstone, jag tänker kanske mycket i Sverige. Så gillar vi det när folk är, um, alltså när, man, när man vågar att reflektera lite. Alltså, jag lyssnar på nyheterna ibland och liksom en klassisk fråga är uh, ungefär, uh, men, finns det någon grund för liksom självkritik här? Jag gillar inte riktigt liksom självkritik, jag tänker mer liksom men jag tror det du var ute efter är, kunde du ha gjort någonting lite annorlunda? Finns det någon möjlighet för att reflektera över hur, hur vi kunde ha agerat lite annorlunda? Och jag tror om en person verkligen säger, jo det var inte så bra det jag gjorde och jag har tänkt på det och nästa gång kan man göra det här mm. folk som liksom, fan, de har inga problem så vi hade något problem här på centret med ljudet och det har varit lite svårt att få igång zoom och sånt. Ja. och så hade vi något vi mitt misstag vi spelade bönerna för de som var hemma och ni, alltså under meditationen det borde ha varit tyst under meditationen men det var någon annan som spelade vi bönerna så de som var här hörde ingenting men de som var hemma hörde bönor, så de ringer in. Ah. Och liksom, vad ska man göra som liksom efter. Då, vi bara skicka ett mig som börik och vi berättar att vi hade hittat felen och vi, det borde inte ske i gäng och så erbjuder vi det som liksom, ett nytt uh, tillfälle. Mm. Så liksom, jag tror att om man vill göra rätt för sig så, är det, så uppskattar andra ja. det faktiskt.
0: Jag hörde någonstans något klokt om att om du. Utveckla förmågan att be om ursäkt för dina misstag, eller att också vara ärlig när du känner att du innerst inne man har gjort fel. Att kunna uttrycka det, jag är verkligen ledsen det blev fel. Mm. Då är det också lättare för dig att säga när du har gjort någonting bra.
1: <här> det är fint.
0: För, att det är fint. Om du har, för vi brukar ju alltid säga det, att man ska försöka vara, äh, vara sin bästa kompis och säga att man är bra och, och, och för att slippa den här självkritiken. Men om du inte kan ta båda sidorna ah. så blir det också svårt att göra det positiva, förstår du?
1: Ah, men det, kan du det hålla med inte. om det, att det,
0: kan, att det kan hänga ihop?
1: Jo, och det, det fick mig att tänka på en annan sak. Det var lite... Vi som är hårda på oss själva, vi är också lite hårda på andra, tyvärr. Är det så, tror jag? Ja. Ah. Så nej, jag, jag tror det finns en, en, en sanning i det. Ja, och om andra... Om det råkar hända någon vill ge dig eller mig liksom ett komplimang. Alltså vi ska inte avvisa det, är det, det är huvudsakligen fint för den här personen att säga det här till dig. Ja. Så vi ger dem den här möjligheterna ja. och de gläds över det. De har liksom ett jättefint sinnesstillstånd. Jag tyckte det var jättefint. Den här träningen du gav mig, mm. liksom, ja. istället för att säga att ah, det var ingenting, jag ah, sa tack. tack.
0: <laughs> så, men vad tycker du om det här med konkurrens och att jämföra sig, för det kan jag uppleva mycket med, jag jobbar ju både med idrottare och, mm. och vanliga, alltså, vanliga människor, men människor i jobb. och, så här, och en, en fråga som ofta dyker upp är ju det här att ah, men, det är lätt att börja jämföra sig mm. med andra eller att konkurrera med andra och eh, om man tänker i golfen som är min idrott, då har man ju bara banan egentligen att konkurrera mot, där har man ju inga motståndare, men det är väldigt lätt att hamna i det fokuset, det blir som liksom fel fokus, vad skulle du säga om du, om du har lätt att jämföra över dig vad, vad handlar det om?
1: Jo um... alltså om vi tittar lite djupare så ser vi att våra vänner, våra kollegor, alltså de vi tror att vi konkurrerar med. Deras lycka den är tillfällig. Ja. Så de upplever inte den här djup, djup lycka som vi alla liksom längtar efter. De, de gör inte det. Och när de, när de upplever lite tillfällig lycka, jag tror inte vi ska missynna dem det. Uh, vi kan liksom komma ihåg att uh, men den här personen, de, de är lyckliga just nu och uh, troligtvis så upplever de en hel del frustration, besvikelse, irritation i sina liv. De är inte fria från sjukdomar, de är inte fria från åldrandet, de är inte fria från döden, alltså, det är stora saker. Så varför ska jag missunna dem att de spelar lite bättre med i den här golfmatchen? Mm. Är det rätt ord med synner?
0: Ja.
1: Liksom big ja, det grudge. Jag.
0: Ja, det tycker jag. I mean, exakt.
1: Ah, så liksom, om vi tar ett steg tillbaka och inser att den här personen de saknar den här friheten. De kommer liksom inom några tio år så kommer de att dö. Liksom, så ska jag verkligen liksom bli irriterad över att de får vara glad som liksom, en halvtimme, en dag eller någonting. Nej, jag kan göra bättre än så. Mm, det. Och inte bara det. Alltså, vi kan jämföra det här ur, ur ett helt liksom, subjektivt perspektiv. Hur känns det inom BODS när jag blir liksom, avundsjuk på andra som, som får liksom, en bra ställning, position på jobbet, andra som vinner den här tävlingen? Hur känns det för mig? Hur är mitt sinne? Mitt sinne är trångt. Det är liksom, det är inte kul. Men om jag och andra sidan kan liksom gläd. Jag glädde mig över att du idag. Bra gjort bra jobbat. Ja, det är ett expansivt sinne, det är lite liksom ett ljust och fritt sinne. Ja, ett det. sinne som inte är liksom är. Ja, ett sinne som är liksom obegränsat mm. nästan. Just det. Ja. Och jag vet inte, som alltså jag är inte förälder, men jag kan tänka mig det som liksom, som förälder. Vi, vi är bara gl så glada för våra barn när de som kommer vidare i livet, när de som liksom, fina saker. Så vi kan tänka på ett liknande sätt um, ja, inför andra också. Det. Ja.
0: Och det här med, som du var inne på, som, som känns som något som är väldigt, väldigt eh, grundläggande också. Det här med livets mening, alltså min mening här på jorden att hitta det för det är ju väldigt många ungdomar framförallt, med vad ska jag göra jag vet inte, och även vuxna som tappar motivationen för att man har inte riktigt den där den här meningen till varför ska jag egentligen gå upp på morgonen, om man inte känner att man har det hur, vilka frågor kan man ställa sig för att hitta sin mening
1: mm. Jag tror, att, jag tror att för många av oss, det som känns meningsfullt, det är huvudsakligen vad vi kan göra för andra. Ja, och ibland så får vi liksom en bra känsla av det här. Vi är ute och vi vill köpa liksom nån födelsedag present till någon. Jag vet inte... Med, mina systerdöttrar. Syster, Min syster har två döttrar. Jag ska köpa en present till dem. Och um, jag har köpt det här och jag blir glad. De har inte ens fått presentet än. Jag vet inte om de kommer att gilla det. Men jag blir glad för det. Därför att jag tänker lite mindre på mig själv i den här stunden och lite mer på andra. Så jag tror att. Uh, alla vi behöver utforska det här lite mer, kan jag hitta lite mer mening i att använda mitt liv för att för att hjälpa andra, för att gynna andra, för att vara uh, liksom ja, säga, i andras tjänst. Det. Alltså, var, var det någonting alltså en källa till lycka och glädje för andra och, och berika deras liv, så det jag gör för andra Ge mig och mitt liv mening. Det är den här paradoxen lite. Um, ja, men såklart, om vi ska vara en källa till lycka och inspiration för andra. Då behöver vi också ta hand om vår egen andliga utveckling. Mm. Så det, det går hand i hand. Så I takt med att jag försöker att utveckla dessa berofullda positiva sinnesstämningar. Så kan jag samtidigt försöka liksom hjälpa andra efter min, min bästa förmåga. Och det som är så intressant och fint här är att det är inte antingen så gör jag den här inre utvecklingen eller så hjälper jag på andra på praktiska sätt, utan alltså, genom att betona den här inre utvecklingen nu ser jag plötsligt så många mer möjligheter att hjälpa andra på praktiska sätt. Mm. På. Så de går som liksom hand i hand, men ja.
0: En fråga skulle kunna vara till exempel, hur kan jag hjälpa till?
1: Ja. Bara jättefint. så om man
0: känner att man har tappat motivationen eller. Eh, det kan ju bli att man blir väldigt självcentrerad också, just när du mår dåligt. Det känns som uh ett -huh. brev på post. Men liksom den där frågan skriver upp den nästan på kylskåpet så här, Hur kan ja. jag göra till ja, med jättefint. det jag nu har fått här till den här världen? att jag, Nu är jag ju ändå här.
1: Jo, <laughs> hur vi kan, kan bidra, bidra med, med ja. någonting.
0: Och det behöver inte vara att man gör. Man kanske inte upplever att man gör det på jobbet. Man kanske uh -huh. upplever att ens jobb inte är. Man har en känsla av att om du jobbar som läkare eller du jobbar ja. på några hjälporganisationer då gör man ju hjälpande arbete varje dag. Men mm. du, gör ju ett hjälp, du kan ju hjälpa till oavsett vad du jobbar med. Men ja. att tänka efter, vad är mina gåvor?
1: Ja, ja. Nej, men jättebra poäng. jag håller med. Frågan. Mm. Hur kan jag hjälpa andra? Och, och, alltså Hur kan jag hjälpa andra idag? Det blir lite annorlunda än hur kan jag hjälpa andra alltså, nästa vecka, nästa år. Mm. I takt med min egen förmåga att hjälpa andra att utvecklas. Mm. Uh, och vi kan, vi kan hjälpa andra på mer subtila sätt också. Alltså, som buddhist så tror jag verkligen på kraften i, i vårt sinne och kraften i våra tankar. Så jag, jag tror i alla fall att jag kan hjälpa andra också genom att utveckla positiva sinnesstämningar gentemot dem. Mm. Uh, genom att alltså, om jag ber om att andra är, är lyckliga. Jag utvecklar en koppling mellan mitt hjärta och deras hjärta, mm, just det. Som, som kan då mogna i framtiden också som en, som en fysisk möte.
0: Mm. Så, och vi pratar mycket nu också om eh, att liksom bli den här observatören kring när det dyker upp eh, känslor som är starka. Men då tänker jag också på den här vikten av att vara närvarande, mm. vara i nuet. Och det, är ju, det här med mindfulness har ju blivit uh. ett begrepp som har blivit ganska använd, använt nu här i väst under många år. Um, och Eckart Tolle har ju då skrivit en stor bok som har sålt miljoner om uh, The Power of Now. Och han brukar säga att ett beroende vi inte talar om så mycket är beroendet av att tänka. Mm. Och då tänker jag mycket på när man jobbar med idrottare så vet ju oftast, oavsett om det är golv för andra idrotter, att där du verkligen kan fungera som allra bäst och må som bäst. Det är ju när du är i nuet, där kropp och sinne är på samma plats. Så hur, finns det någon övning du kan, eh, du kan dela med dig av för att träna på närvaro? För det är många som upplever att det här är väldigt, väldigt svårt. Att för tankarna på något sätt hamnar i framtiden och dåtiden och de har ingen kontroll över det riktigt.
1: Jag förstår vad du menar jag. Det här är ett problem. Vi älter över... Det som har hänt i det förflutna eller vi oroar oss över det som kommer ske, eller kanske inte ske i framtiden. Så det, det är mycket av vårt liv som vi inte lever i nuet. Um, så alla, alla de sinnesstämningar som, som vi försöker att utveckla inom buddhismen, de, de finns liksom i nuet, så till exempel Kärlek, alltså en enkel önskan om att andra är lyckliga. Den här önskan har jag här och nu för, för någon, för alla. Ja, och den här önskan om att andra är lyckliga har jag också i nästa ögonblick och i nästa ögonblick. Så det finns ett kontinuum med den här med dessa tankar. Ja, och Fast i varje stund så är jag Närvarande. Så det, så det jag gör är inte liksom att uh, tänka att ah, men jag, jag borde ha varit mer vänlig gentemot andra, eller kanske i framtiden ska jag göra utan här och nu i varje stund så utvecklar jag ett gott hjärta. Må, jag sitter på bussen, må alla på bussen här och nu vara lyckliga. Jag går på besök min, min familj och det som vi sett oss runt middagsbordet Må alla här vara lyckliga, här och nu? Det är någonting jag känner här och nu som gäller här och nu. Men jag tror också att acceptans är ett viktigt sinnestillstånd för att leva i nuet. Därför att, mm, Jag tror att en orsak till att vi inte vill leva i nuet en orsak till att vi försöker avvisa och knuffa bort det som sker här och nu därför att vi inte kan acceptera det. Men om vi kan liksom acceptera det som sker här i nuet då behöver inte vi inte liksom avvisa den och då blir vi inte liksom tvungna att gripa efter någon icke-existerande framtid eller icke-existerande um, Så vi accepterar liksom varje stund som det uppstår och det som är så fint med acceptans är att um, vi, accepterar, vi accepterar hur det är just nu och det gör att jag kan liksom ta det här ögonblick för ögonblick. Jag accepterar hur det är här och nu och min acceptans leder till en djupare känsla av en ro som gör att jag kan faktiskt lösa det här problemet på ett effektivt sätt, på ett kreativt sätt, på ett flexibelt sätt. Så det, det kan vi också tänka på, lite, lite acceptans, um, ett enkelt exempel om jag, um, om jag springer efter bussen, uh, jag missar bussen, uh, den försvinner. Um, så jag har lätt för att um, tänka, ah men jag borde ha liksom lämnat lite tidigare eller, vi tänker, och nu, nu kommer jag vara sent. Nu kommer jag komma sent på det här mötet. Jag oroar mig över någonting som kommer sker i framtiden, eller jag som liksom älter över någonting som jag gjorde eller inte gjorde tidigare. Så vi är inte i nuet. Och jag tycker däremot att det finns en otrolig djup och en otrolig alltså, ro i att vara i nuet. Så det finns en koppling mellan att vara i nuet och den här inre som vi, som vi alla vill uppleva. Mm. Och om jag kan istället acceptera att jag har missat den här bussen, här och nu, jag älter inte längre, jag accepterar det här i nuet, att jag har missat den här bussen. Nu kommer jag ner i varv lite. Uh, nu kommer den här inre och nu kan jag göra någonting åt det. Jag ska ringa och få skjuts eller gå hem till min cykel. ringa och säga att jag kommer lite sent kanske. Så det finns liksom lösningar och dessa lösningar hittar vi bara om vi kan acceptera den här nuvarande stunden. Så det här var lite träning i vardagen, men en superenkel andningsmeditation som vi gör alltså väldigt mycket som hjälper oss att vara närvarande, som hjälper oss att vara medvetna och i liksom nuet. Det är bara fokuserade på den här känslan av andningen, fast ögonblick för ögonblick. Ja, därför Annars så kan det bli lite, lite för enkelt om vi bara andas in, andas ut, andas in, andas ut. Vi är inte riktigt medvetna. Men om vi använder det här uttrycket, ögonblick för ögonblick. Nu är jag medvetna i varje ögonblick, i varje inandning. Jag följer min andning, jag vet vad jag gör, jag vet vad jag inte gör. Jag följer min andning ögonblick för ögonblick. Jag är medvetna under hela den här sekunden, två sekunder tar det andas in jag får vara medvetenhet jag var få vad jag gör i varje an i varje ögonblick i varje utandning också. Mm. Så vi kan testa lite på det sättet också. Ja, men det, det, det är viktigt att mm. att leva i nuet. Just. Det. Så
0: så hur gör man om du har då de här målbilderna som du jobbar med? Du har det här nu pratade vi om liksom livets mening med att man går upp på morgon, men ibland har man ju kanske andra kortsiktigare mål. Det kan ju vara jag vill ha ett nytt jobb om ett år, eller jag önskar mig ett hus, eller det kan ha med yttre saker att göra också. Men hur, om du har den här målbilden, hur skulle du beskriva att du har planer, men ändå är i nuet?
1: Ja, ah, det är en bra fråga. Precis. Så jag... Du vad jag menar, så... att ah. Många brottas med det där, tror jag.
0: Att du... Har mål, men samtidigt kan du släppa det och bara vara i nuet. Kommer jag då nå dit eller måste jag tänka på
1: att, att nå dit? <laughs> Nej, jag, jag har planer. Ja. Jag, jag, vill, jag vill utveckla mina goda egenskaper. Jag vill uppnå nivån, jag vill bli en bud uppnå upplysning. Jag vill att andra kan ta del av buddhets liksom kloka mm. råd och undervisningar undervisning. Och Så absolut. Hur, hur jobbar jag du med planer. dem då? Jo. Sitter du
0: med dem då och då? I för att påminna dig om... Och sen släpper du för att komma tillbaka till nuet. Eller hur jobbar du med dem?
1: Uh, jo, jag kan ge ett exempel kanske. Um, så när jag sätter mig ned för att göra en meditation uh, då börjar jag alltid med att utveckla det vi kallar för en positiv avsikt. Just det. Så vi tänker att syftet med meditation är att göra mitt sinne lugnt och rofylld. Och när jag har ett lugnt sinne så kan jag ha en positiv påverkan på andra. Så vi kan tänka på det här sättet jättefint, jätteenkelt. Och då gör jag liksom själva meditationen. Kanske fokuserar på andningen eller den här himmel och moln liknande. Och så vidare. Eller utveckla god hjärta. Någon sorts meditation gör vi. Och sen på slutet av meditationen gör vi det som en tillägnad. Vi tillägnar, vi riktar den positiva energin vi har skapat under meditationen till ett specifikt mål. Till att alla får uppleva inre ro och lycka. Så en meditation, vi kan säga att en meditation, meditation har dessa tre delar. En positiv avsikt, själva meditationen och sen en tillägnad. Men när jag har väl utvecklat en positiv avsikt, då måste jag inte jag liksom tänka på det hela tiden. Jag vill att den här meditationen... Genom mig själv och andra. Jag ville den här med Nej, det. Alltså Om jag sitter i en bil och kör till liksom, Göteborg. Jag, jag vet att jag är på väg till Göteborg. Jag behöver inte som, tänka på det varje stund. Så den intentionen jag utvecklade när jag satt mig i min bil gäller för hela den här resan. Så vi kan absolut ha planer. Jag tycker det är jätteviktigt faktiskt att ha planer långsiktiga. Planer för att uppnå våra stora mål, och som liksom jag som buddhist, jag, har liksom, jag känner mig liksom relativt ambitiös. Alltså fast huvudsakligen när det gäller inre utveckling. Um, men det är tack vare liksom våra gemensamma planer. Vi har det här fina buddhistcentret. Det krävde liksom, alltså mycket planering, uh, mycket projektering. Just det. Um, men när vi har väl skapat dessa planer, hur åstadkommer vi dem? Jo, genom att lever i nuet stund för stund. Ah,
0: ah. Det var en sån bra. Jag tänkte på de som om det är någon som tvivlar på det här med hur man gör med intention kontra då nuet, det här med att åka sätta sig i bilen. Mm. Alla kan ju bestämma sig för ett mål. Jag ska åka till var det nu man ska åka. Jag ska åka till Göteborg säger vi. Sätter man sig bilen och så kommer man dit och har man ju nått sitt mål.
1: Ah.
0: Så att, och att kunna överföra det bara till det man i hjärtat vidare vill.
1: Ja, ah, precis. Och
0: så till och med använda det i meditation. Det. det var en jättebra liknelse. För det, det, då kan man förstå att det är, alla kan göra det.
1: Ja, ah, verkligen. Det är ingen
0: svår bara man ah, får förståelsen för.
1: Verkligen. Mm. Och jag tror knäpet här är... Um, att ta lite tid att bestämma vart vi vill. Ska, är det verkligen Göteborg vi ska åka till? Eller är det egentligen... Uppsala, Malmö, det. Ja. Oslo, Sundsvall. Så, det, så vi, precis, vi tar lite tid att, att tänka ut vårt mål. Uh, vi kan göra det själv, vi kan göra det med hjälp av andra. Fast från liksom en lugn plats, det är inte liksom något snabbt beslut som vi tar när vi är lite uppe i varv. Utan vi kommer ner i varv, vi, vi, vi bestämmer det här. Det här kommer att hjälpa mig, det här kommer hjälpa andra. Jo, det här blir bra. Nu kör vi. Aha. Ja, och då har liksom hela, res hela resan kommer att kännas meningsfullt Därför att vi har tänkt ut vart vi vill hamna. Mm. Vi har tänkt ut vårt mål på ett bra sätt. Ja, och nu kan vi vara glada under hela resan trots att det tar 5-6 liksom, timmar. att åka till Göteborg, vi vet att det finns en, en bra anledning varför vi ska vara där. Så under hela resan kan vi vara glada för att varje timme så kommer vi lite närmare Göteborg. Mm. Eller varje meditation så kommer vi lite närmare upplysning. Just
0: det. det. Det är väldigt vanligt när jag har elever som jag jobbar med så har vi ju mål som en stor del. Men de får jobba med det ganska länge. Så säger jag att jag har en kurs på sex veckor säger vi. Så börjar man med lugnet och eh, jobbar med olika saker. Och så ligger det där målbilden lite i bakgrunden så de får jobba med hemma då under hela perioden. Och nästan alla byter mål.
1: <här> på
0: <Apropå här> att de får den här tiden att stilla sig. Är det här... Det är det verkligen, som verkligen gömmer sig i hjärtat. Och att det är nästan alla gånger så blir det någon form av ändring kring det här första som de ja, kanske förstår. kanske kom med anledning för.
1: Ja, det, är intressant. det
0: kan ha samma område, men formuleringen blir något annat.
1: Ja.
0: För att det just ska skapa goda känslor när du tittar på målet och tänker på det. Ibland kan ju målet komma från att man tror att man, tror att man vill, fast det är egentligen andra som vill. Ja. Att det inte är du som vill. Nej, men
1: det är, det är intressant. Och jag, jag tror det är viktigt det här att vi vågar att erkänna äh, att ah, men kanske var jag, kanske inte hade jag bestämt mig för rätt mål. Och att vi vågar som liksom ändra våra målsättningar. Mm. Uh, det, det kan också vara viktigt och fint. Mm. Och, och som du är inne på, alltså i takt med att vi utvecklas, nu har vi liksom nya mål. Så först så trodde jag att det enda jag ville uppnå är det här. Men nu när jag utvecklar, så inser jag att ah, det där det är kanske inte är så viktigt. Det är det här som är mm,
0: just det. Så Jag brukar alltid fråga mina gäster en fråga så här, som lite så här, sammanfattning. Det känns som att vi skulle kunna sitta och prata jättemycket mer. Men om du fick försöka så här, sammanfatta tre saker som du tror är som du skulle vilja dela med dig av till lyssnarna som kanske funderar nu på hur ska jag börja min egen resa till inre frid? För det tror jag är ett väldigt gemensamt mål för många. Man vill känna den inre friden. Men vad skulle du säga? Hur ska man... Vilka tre saker skulle du säga är de viktigaste för att börja den här resan?
1: Jo, oh, det är en bra fråga. Hmm. Kanske att vi Uh, att vi verkligen tror på vår potential att utvecklas. Um, och den här tron eller den här tilliten den kommer från när vi uppskattar den här lilla lilla förändringen. Blir ditt sinne lite lugnare. Kan du komma ner i vibe lite grann och vi uppskattar det. Vi vill, vi vill inte nedvärdera det här utan vi uppskattar det. Vi låter oss själva inspireras av det. Vi känner att jag kan utvecklas, jag kan förändras. Men vi behöver också faktiskt någon guide på vägen. Någon lärare, någon vägledare. Um, någon som, ja, som, som, som har kommit lite som en bit på vägen som kan hjälpa oss. Kanske kan de hjälpa oss att öppna alla våra mål eller några av våra mål, men, men vi behöver någon som uh, Ja, som, som kan hjälpa oss en bit på vägen Alltså jag tänker mest den här personliga kontakten, alltså vi, vi kommer bara så långt på Youtube Just
0: det. Uh,
1: En jättebra början och liksom enstaka böcker kommer vi också bara så långt med Jag tänker mer att om vi vill som, uppnå uh, inron så behöver vi att vända oss till en person som, som verkligen förkroppsligar det här, som verkligen håller på med det här, uh, som kan hjälpa oss. Alltså, det är ingen konstighet. Om jag vill lära mig köra bil, spela vid vända mig till de personer som kan det här. Men jag tror att ibland är vi lite för självständiga. <laughs> det är en bra egenskap i många sammanhang. Men när det gäller just andlig utveckling så kan vi lätt gå lite vilse. Så vi behöver vara lite ödmjuk också. Har jag uppnått den här varaktig inre ro? Om svaret är nej, då ska vi absolut vända oss till de som som verkligen jobbar med det här. Och, äh, så min andliga vägledare har haft den alltså, största påverkan på mitt liv. Och jag är så tacksam för att jag har kommit i kontakt med, med honom som äh, som har presenterat buddhaslärare på ett så Uh, ja, magiskt och liksom, modernt sätt. Mm. Um, så det, det var de två första, vi är verkligen som känner den här potentialen. Och att vi försöker hitta någon, någon vägledare, någon annan vägledare. Um, och den tredje, det är bara att vi, vi kommer igång, uh. vi gör ett försök. Ja, vi kommer att göra misstag, vi kommer, men det gör ingenting. Vi bara kommer igång. Uh, vi, vi, vi testar. Vi, vi testar några meditationer. Uh, funkar det här? Uh, eller ska jag testa en annan meditation? Uh, därför Om vi hela tiden bara väntar och väntar. Nej, men jag vill läsa alla böcker innan jag mediterar. Jag vill förstå allting innan... Jag. Nej, vi kommer igång. och Då kan vi få lite tips och då kan vi meditera lite mer. Och då får vi lite mer vägledning, läsa någonting mer, och då fortsätter vi. Så det blir den här balansen. Vi ska inte liksom vänta för länge. Nej. Um, och såklart... Oj, det här blir den fjärde. Och ja, det går
0: jättebra.
1: Jag tror vi kan hålla uppe vår... Vi kan bevara vår motivation om vi känner att vi gör det här för andra. Um, jag vill utvecklas därför att... Då kan jag hjälpa andra. Mm. Kan jag kan föregå med ett gott exempel. Jag kan visa andra att de också har möjligheter. De kan också behålla ett lugnt sinne när det blir jättestressigt på jobbet. Man måste inte alltid vara bäst. Genom att utvecklas så visar jag andra att de också har möjligheter. Så vi kan känna i vårt hjärta att vi gör det här för andra och sen bara komma igång. Som
0: ja. ja, Jättebra saker. Det känns också som att det är överkomliga saker så att börja med. Det är därför det är alltid skönt att få så här, okej, okay, hur kan aha, jag... De här stegen steget, apropå de här små stegen aha. som leder till det här ja. slu, att du har några saker att kanske fokusera på till att börja med. Aha. Tills man sen ännu mer kommer igång. Då. Ja,
1: men, men Om
0: man vill läsa mer om, om dig, kanske det här meditationscentret eller om buddhismen. Vart ska man gå in då? Finns det en hemsida?
1: Ja. Jo, um, mm. man kan gå in på meditera. I Stockholm.se
0: Ja, och där kunde man också följa, apropå om man nu kanske vill prova meditation så kan man göra det också online hos er nu, Precis. som du nämnde där.
1: Precis, så så det, i ja. hela Sverige kan man, i hela världen. Eh, ja. Så alla våra drop in pass och kurser de är på svenska, vi har en klass på engelska på Söndag, som mina föräldrar är med på från London, så oh, det är lite vad kul. <laughs> oh, vad härligt. Så precis, så online eller på plats, ja. man får välja själv. Det, kän... och, uh, det finns gott om plats här, så ja. vi, vi försöker verkligen sprida ut meditationskuddar, stolar, så det är gott om med plats här. Ja, det
0: är luftigt här och det är bra ventilation, så det. Ja. Så är det någonting mer som du skulle vilja lägga till här nu? –innan vi avslutar.
1: –Nej, men jag tackar för ett, ja, för ett fint samtal. Ja, tack
0: själv. Jag hade en massa andra... Det känns som att vi får... Jag kanske kommer tillbaka ska Vi ska ta ett fortsatt samtal. Ja, tack så jättemycket för din tid och jag ska lägga upp de här länkarna också i avsnittet. Och, okay. eh, kanske även om den här andningsövningen som du nämnde, den här korta, som man skulle kunna ja. börja med.
1: Jättebra. Tack
0: snälla för idag och varmt lycka till med centret och alla framtidsplaner. Ja,
1: men tack, I full närvaro. Ja, ja, ja. <laughs> ja, men tack totten. så jättemycket.
0: Okay. Tack. Då har du fått lyssna till det andra avsnittet av mitt samtal med Yangdom. Och jag hoppas att du har verkligen njutit av de här kloka orden och tankarna från Yangdom Och de här lärdomarna som han delar med sig av från buddhismen. Och hur du kan ta med dig det här in i din egen vardag. Och det här är ju då... Läror som kommer från 600 år före Kristus och det är ju väldigt många som använder sig av de här lärorna buddhister eller ej just för att det verkligen ger välmående och välfungerande. Så jag hoppas att du har fått en liten, ett smakprov nu av hur du kan också börja träna själv för att både träna sinne till positiva sinnesstämningar och även kanske börja meditera då. Så vi pratade ju då mycket om meditation i de här avsnitten och det är ju inte alltid lätt att kunna sätta sig ner och börja meditera för man känner möjligen att man är uppe i varv och det är svårt att ta sig den här tiden och då kan det vara bra att ha en övning som du gör före meditationen, en övning som också hjälper dig att bli lugn när helst du märker att pulsen går upp och det kan ju vara när som helst under dagen, det kan vara på jobbet om kanske chefen säger någonting eller någon av dina kollegor säger något som gör att du reagerar eller kan vara hemma vid nattning när du ska läsa för barnen eller ja, när som helst du känner att pulsen går upp, du vill gärna vara lugn men du märker att du har lite oro i dig eller lite stress och då kan den här andningsövningen som du nu ska få utav mig hjälpa dig att komma ner i varv. Så den här övningen kan, övningen kan du då göra när som helst. Du kan göra den stående om du behöver göra den i stundens hetta så att säga. Och du kan också göra den sittande eller också liggande. Och den här övningen heter vagal breathing på engelska. Och det vagal står för vagusnerven och det är alltså en andningsövning som stimulerar vagusnerven som då är den största nerv som vi har och den här nerven kallas också för the healing nerve eftersom den har kontakt med i princip alla våra organ i kroppen så att när du stimulerar vagusnerven så förbättrar du funktionen hos många av dina organ också så Och även andra delar av kroppen, så muskler och leder fungerar bättre. Och inom den medicinska yogan så jobbar vi väldigt mycket med just att stimulera vagusnerven. Och då är det via olika rörelser. Men du kan alltså också stimulera den här vagusnerven genom den här andningsövningen. Så om du börjar med att ta ett djupt andetag och så kan du då antingen sätta dig ner med fötterna mot marken. Hitta en alert men avspänd hållning. Händerna på knäna. Du kan också ligga ner på rygg. Eller så kan du sitta i skräddarställning. Eller så kan du också testa stående. Och det du gör nu det är att du bara först och främst känner att du börjar andas in och ut genom näsan. Du kan känna att musklerna kring ögonen slappnar av. Och du kan känna hur axlarna sjunker ner mer och mer med varje utandning. Och bara känna hur magen också slappnar av, faller ut du behöver inte hålla in den. Och pannan känns alldeles slät. Och nu ska du då få börja räkna när du andas. Så du kan börja med att räkna in på fyra. Och så håller du andan och räkna till två. Och sen när du andas ut så räknar du till sex. Så utandningen är längre än inandningen. Och det är utandningen som du aktiverar ditt lugn- och rosystem eller ditt parasympatiska nervsystem. Det är därför vi förlänger också den utandningen något. Så du andas in på fyra. En, två, tre, fyra. Håller andan på två. En, två. Och andas ut och räkna till sex. En, två, tre, fyra, fem, sex. Och när du har andats ut av luft så kan du vänta en liten stund där nere. Bara invänta kroppens signal på att den vill ta ett nytt andetag. Och då börjar du igen med din inandning och räkna till fyra. Håller andan och räknar till två. Andas ut och räknar till sex. Och så ska du få fortsätta så här i tre minuter till. På egen hand. Och där kan du göra ett varv till, en inandning, håll andan och andas ut. Och när du har gjort det så kan du sluta räkna och börja andas som vanligt in och ut genom näsan en stund. Och sen kan du då öppna ögonen igen. Så den här andningsövningen kan du då göra egentligen när som helst när du känner att du behöver lugna ner din andning och eh, komma ner i varv. Så jag hoppas nu att du har en hel del verktyg och att du verkligen provar de här i din egen vardag. För det är just träningen som ger resultat och eh, om du har svårt att vara närvarande och svårt att stanna upp och svårt att hitta de här stunderna för återhämtning så är det kanske för att du inte har tränat på att hitta de här stunderna så lägg in en liten plan kanske samma tid varje dag precis en minut så ska du göra den här övningen den här andningsövningen eller en gång per dag så ska jag testa att vara närvarande när jag till exempel dricker min kopp kaffe men att du bestämmer dig att du gör en plan, bestämmer dig för när det kan vara ett steg på vägen så med det sagt nu så vill du veta mer igen om Kadampa meditationscenter där dom jobbar så kan du läsa om dem på www.mediteraistockholm.se. Och för mer information om nya avsnitt på podden och hänga med där så hittar du då den här podden, Idrott- och ledarskapspodden, överallt där poddar finns och på Spotify. Och vill du veta mer om vad som händer på Train for Balance och hos Jenny Hagman så gå in på JennyHagman.com. Nu önskar jag dig en riktigt härlig dag eller kväll och ta hand om dig så ses vi snart igen. Hej då!